0: deutschlandfunk nova wissensnachrichten bei der weltklimakonferenz vor eineinhalb jahren hatten viele banken und investorengruppen versprochen sich mehr für klimaschutz einzusetzen sie haben dafür sogar eine eigene gruppe gegründet und regeln aufgestellt dass sie zum beispiel viel mehr geld für erneuerbare energien zur verfügung stellen wollen und viel weniger geld für kohle gas oder ölprojekte Mehrere Klimaorganisationen haben jetzt allerdings einen Bericht veröffentlicht und in dem steht, dass die Banken sich nicht an ihr Versprechen halten, sondern dass die wichtigsten Mitglieder in der Gruppe zuletzt fast 300 Milliarden Dollar als Kredit gegeben haben für Öl- und Gasprojekte. Die Klimaorganisationen werfen den Banken und Investoren vor, den Klimaschutz nur vorzutäuschen und ihn in Wirklichkeit zu untergraben. Die Banken selbst sagen, dass es für Klimaschutz nötig ist, noch eine Weile in Öl und Gas zu investieren – quasi als Übergangszeit. Um neue Pflanzenarten zu entdecken, können Forschende durch die Natur streifen oder sie schauen einfach Fotos bei Instagram und Co. an. Dass das klappt, beweist ein Forscherteam aus Australien und Deutschland. Die Forscher haben sechs neue, fleischfressende Pflanzen entdeckt. Und von diesen sechs Arten fanden sie nur zwei bei Feldforschung in Westaustralien und die anderen vier zuerst auf Social Media. Dort waren Fotos der Pflanzen gepostet worden. Laut dem Studienautor sind soziale Netzwerke inzwischen zu einer Fundgrube und wichtigen Quelle für die Artenforschung geworden. Die Infos stammen dabei entweder zufällig von Hobbyfotografinnen und Fotografen oder werden absichtlich von Menschen gepostet, die Citizen Science betreiben, also Forschung zum Mitmachen. Das zeigt laut dem Forscherteam noch einmal deutlich, Citizen Science bietet großes Potenzial, um bei der Entdeckung, Erforschung und Benennung neuer Arten schnell voranzukommen. Elektroautos könnten vielleicht bald dabei helfen, dass Stromnetze stabil bleiben. Das sagt ein Forschungsteam aus den Niederlanden und den USA. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Nature, dass die Speicherkapazität aller E-Autos zusammengenommen schon sehr bald helfen könnte, Verbrauchsspitzen auszugleichen. Das ist nötig, weil die Stromproduktion bei erneuerbaren Energien wie Solar- und Windkraft unregelmäßig ist. Je nachdem, wie viel Sonne scheint und wie viel Wind weht. Um Engpässe zu verhindern, wird unter anderem an einer Technik namens V2G gearbeitet. Das steht für Vehicle-to-Grid. Damit kann bei E-Autos das Laden der Batterien abgestimmt werden auf die Verfügbarkeit des Stroms im Netz. Und damit kann auch gespeicherter Strom aus den Batterien wieder ins Netz eingespeist werden. In der neuen Studie haben die Forschenden durchgerechnet, wie schnell sich mit der V2G-Technik die Netzstabilität beeinflussen lässt. Sie gehen davon aus, dass in den meisten Ländern der Welt die zunehmende Zahl der E-Autos bis 2030 ausreichen wird, um mit ihrer Speicherkapazität die Stromnetze zu sichern. Meditation kann denen, die sie praktizieren, verschiedene positive Effekte bringen. Entspannung und Ruhe zum Beispiel. Jetzt zeigt eine neue Studie aus China erstmals, dass Meditation möglicherweise einen positiven Effekt auf den Darm hat. Für die kleine Studie haben Forschende rund 40 buddhistische Mönche untersucht. Vergleichsgruppe waren Nachbarn, die nicht regelmäßig seit Jahren meditierten. Analysiert wurden die Fäkalien beider Gruppen. Daraus schließen Forschende auf die Bakterienzusammensetzung im Darm, also die Darmflora. Frühere Studien haben gezeigt, dass die Darmflora verschiedene Aspekte der Gesundheit beeinflussen kann. Die Forschenden der neuen Studie berichten, dass sich die Darmflora der beiden Gruppen sehr unterschied. Bei den Mönchen, die seit Jahren meditierten, war die Darmflora besonders stark angereichert mit zwei nützlichen Bakterienarten. Diese Art von Darmflora wird damit verbunden, dass Menschen ein geringeres Risiko haben für Depressionen, Angstzustände und Herzerkrankungen. Hummeln bekommen ihre Nahrung aus Nektar in Blüten. Ein Team der Uni Würzburg sagt, die Hummeln kommen schneller an den Nektar, wenn die Blüten Muster haben. Die Forschenden haben den Hummelflug im Labor analysiert und die Insekten auf künstlichen Blüten landen lassen. Die Blüten hatten entweder kein Muster oder sie hatten eins. Im Versuch zeigte sich, dass die Muster für die Hummeln wohl wie eine Art nützliche Landebahn sind. Der Anflug ging schneller und die Landeposition war besser. Die Blütenmuster halfen den Tieren also, ihren Anflug besser zu koordinieren. Die Nahrungssuche, also der Anflug, das Nektartrinken und der Abflug, klappte dann insgesamt um bis zu 30 Prozent schneller. Als nächstes wollen die Forschenden herausfinden, ob nicht nur das Muster, sondern auch der Glanz auf manchen Blüten einen Effekt hat. Schon Kinder erkennen wohl, ob eine Ausrede gut oder schlecht ist. Ein Team der US-Uni Duke hat drei bis fünfjährigen Kindern Videos gezeigt mit Puppen drin. Die Puppen versprachen, dass sie den Kindern ein cooles Spielzeug zeigen würden, aber dann machten sie das doch nicht. Danach hatten die Puppen entweder eine gute oder eine schlechte Ausrede dafür, dass sie ihr Versprechen gebrochen hatten. Eine gute Entschuldigung war sowas wie, ich musste einem Freund bei den Hausaufgaben helfen. Eine schlechte Entschuldigung war sowas wie, ich wollte fernsehen, also etwas sehr ichbezogenes. Die Kinder sagten alle, dass es generell schlecht ist, ein Versprechen zu brechen. Aber sie hatten mehr Verständnis, wenn die Puppe ihr Versprechen aus sozialen Gründen nicht hielt. Deshalb sagen die Forschenden, wenn Erwachsene ein Versprechen brechen, dann brauchen sie auch schon bei kleinen Kindern eine gute Ausrede. Deutschlandfunk Nova